0: Hola de nuevo a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Cada Camino. Esta semana estaréis viendo que el episodio no está saliendo como debería ser el lunes, sino que está saliendo un martes y es por un motivo muy concreto. Hoy es un día bastante especial porque hoy por fin, después de tantas semanas trabajando, abren las puertas del bootcamp de confianza Bold and Ambitious. Así que para el momento que estéis escuchando este episodio, si os interesa, podéis encontrar el enlace en la descripción del episodio también desde mi perfil de Instagram en arroba cada camino y desde ahí podéis tener acceso a toda la información, a todo lo que necesitéis saber, a todo lo que vamos a estar trabajando. Y ya sabéis de sobra que cualquier duda que os surja, cualquier pregunta que tengáis, podéis escribirme siempre que queráis en arroba cada camino y yo más que encantada de contestaros. Así que en homenaje a este día, en homenaje al inicio, al lanzamiento de, del Bootcamp de Confianza, quiero que dediquemos este episodio para todas vosotras a trabajar a cómo potenciar esa confianza en nosotros mismos y a entender un poco mejor, aunque ya lo hemos tocado en algún episodio, por qué. ¿Por qué tanta importancia en esa confianza en ti misma? ¿Por qué es un tema tan clave? ¿Y por qué tenemos que entender que, en definitiva, la piedra angular, lo que lo define todo, lo que va a determinar la clase de vida que tengamos, la clase de trabajo que tengamos, la clase de relaciones que aceptemos en nuestra vida, depende de tu confianza. Depende del nivel de confianza que, que tú tengas en ti misma y depende también de las fugas de confianza que tengas y que no te estés dando cuenta y no estés neutralizando. En la otra cara de la moneda de la confianza en ti misma lo que está es la inseguridad. En la otra cara de la moneda, cuando no hay confianza, lo que hay es duda, lo que hay es incertidumbre, lo que hay es autosabotaje, la inseguridad en ti al final te vuelve inestable, te vuelve indecisa, te vuelve insegura, te vuelve inconstante, te desequilibra y en definitiva te hace dudar de ti. Así que como entenderéis, todo este conjunto de elementos, indecisión, inconstancia, duda, inseguridad, no son grandes aliados cuando uno quiere conseguir cualquier cosa en su vida. Ya no hablo de grandes metas, sino de la mínima cosa que uno quiere o uno desea conseguir. Y como ya debe de sonarnos a la mayoría, estos sentimientos, estas inseguridades, estos miedos, estas dudas, no nacemos con ellas. Y quiero que os vayáis a una imagen muy simple, que es la de un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido todavía no tiene ningún tipo de manipulación per se, principalmente porque no tiene la capacidad de entender. Entonces, aunque tú le dijeras a un bebé algo, puede percibir la emoción, pero no puede procesarlo. Lo que me interesa del bebé es que los bebés no nacen sabiendo andar, no nacen sabiendo expresarse, no saben hablar, no saben dibujar, no saben escribir, no saben expresarse, no saben comer por sí mismos, no saben hacer nada. Pero aún así, cuando un bebé, por ejemplo, está empezando a andar, y empieza a gatear y empieza a ponerse poco a poco de pie no escuchas normalmente a la gente decir normalmente no, no creo que nadie escuche a nadie decir míralo, es incapaz de andar no va a andar en su vida es imposible que aprenda a andar es que míralo, es que no es capaz de ponerse de pie es que no es capaz de conseguirlo ¿cuántos meses puede tardar un bebé en ser capaz de caminar por sí mismo? meses, literalmente y durante ese proceso la cantidad de veces que ese bebé se puede caer a lo largo del día, la cantidad de veces que fracasa, literalmente, es innumerable. Sin embargo, nadie condiciona al bebé, nadie convence al bebé de que está fracasando, nadie convence al bebé de que no lo siga intentando. Al revés, todo el mundo lo alienta, porque en el fondo todos sabemos que en algún momento dado inevitablemente va a caminar. Entonces celebras cada pequeño paso, aunque se tropiece. Celebras cuando está de pie tres segundos y luego se cae. Y todo el mundo le dice cosas bonitas y todo el mundo lo alienta y todo el mundo lo elogia. Míralo, qué listo mi bebé que ha estado tres segundos de pie. En algún momento del camino, sabréis perfectamente que esto deja de ser así. En algún momento del camino, ese apoyo incondicional de las personas que nos rodean, esas palabras de aliento, se van transformando lentamente. Y poco a poco, nosotros también, como bebés que ya aprendemos a andar, Aprendemos a comer por nosotros mismos, aprendemos a decir palabritas y aprendemos poco a poco a expresarnos. También empezamos a comprender. Y comprendemos y vamos observando a nuestro alrededor y vamos escuchando ciertos comentarios, ciertas palabras. Y como hablábamos también en otro episodio, empezamos a recibir ese modelaje externo, ¿no? Ese conjunto de influencias, a veces voluntarias, a veces involuntarias, de las personas que nos rodean y que empiezan a afectarnos. Entonces, esa, digamos, confianza ciega que la gente empieza a mostrar en nosotros cuando somos bebés y no sabemos caminar ni comer ni hablar pero ellos creen y confían en que vamos a ser capaz en algún momento de conseguirlo todo eso se desvanece y empieza a venir la inseguridad y empieza a venir la duda y empieza a venir toda, todo este conjunto de historias grises, de creencias limitantes que las personas de nuestro alrededor nos cuentan a menudo con la intención de protegernos pero al final influyéndonos y al final limitándonos y al final contrayéndonos. Y en algún momento de todo este camino que en la vida se tuerce, esta confianza, digamos, inquebrantable que uno tiene en un niño, en un bebé, y cuando una persona adulta o una persona joven, una persona adolescente o incluso una persona ya mayor expresa su deseo de conseguir algo que puede llevarle tiempo, como a un niño aprender a andar, se da cuenta de que no recibe este apoyo incondicional. Se da cuenta de que cuando se cae la primera vez, cuando fracasa cuando solo se queda de pie tres segundos como el bebé que intenta andar, no recibe palabras de elogio, al contrario, recibe palabras de desaliento, recibe palabras de ves cómo no podía, ves cómo no eres capaz, ves cómo esto es una pérdida de tiempo, no lo vas a conseguir en, un, en ningún momento. Y el problema con esto es que imaginaros que este diálogo se lo dijéramos a un bebé. Sería, o sea, sería impensable que alguien le dijera esto a un niño, pero en, en algún momento cuando vamos creciendo esto se vuelve aceptable. Lo que quiero decir con esto es que la confianza en ti mismo es un motor indudable para conseguir cosas. Porque sin esa celebración continua que los adultos le hacen a los niños, los niños no se esforzarían y no confiarían en sí mismos y no creerían que son capaces de ponerse de pie porque nada malo les va a pasar. Y no confiarían en que en algún momento, después de caerse y caerse y caerse, caerse, en algún momento se van a quedar de pie. Pero cuando esto falla en la vida adulta, lo que uno piensa y lo que uno percibe es que a la primera que se cae, a la primera que tropieza, a la primera que no es capaz de ponerse de pie por sí solo, es que no lo va a conseguir en ningún momento. Y entonces, ¿por qué seguir esforzándote? ¿Por qué seguir intentándolo en, en algún momento? ¿Por qué perder tu tiempo en intentar algo? Y aquí el problema es que tú estás esperando que esa confianza llegue a ti del mundo exterior, que venga a ti desde fuera, que venga a ti desde que haya otra persona ahí fuera, animándote a conseguirlo, como si fuera tu propia animadora personal, ¿no? Por eso es tan importante que tú no dependas de que la confianza en ti misma venga de una fuente externa, sino que seas tú capaz, que tengas tu propio motor, tu propio sistema de potencia que autogenere esa confianza. Porque la confianza tampoco es constante. Ninguna emoción es constante. Uno no se levanta un día y ya hasta el día que se muere tiene un nivel súper óptimo de confianza en sí mismo. Porque al final estamos rodeados de miles de estímulos, nos pasan miles de cosas a lo largo del día, y ya no os quiero contar a lo largo de nuestra vida, que inevitablemente van interfiriendo en cómo nos sentimos. Y hay días que emocionalmente nos sentimos que nos podemos comer el mundo y hay días que no saldríamos de la cama. Eso, eso es naturaleza humana. Por eso tú tienes que tener la capacidad de autogenerarte, como si fuera un motor que se autoabastece a sí mismo, de esa confianza, sobre todo porque no puedes depender de que haya una fuente externa, porque lo más probable es que no la encuentres, salvo que seas una persona súper afortunada y tenga un sistema de apoyo increíble, lo cual no suele ser el caso en la mayoría de las personas. Y ahora bien, la pregunta del millón es ¿cómo hace uno para autogenerar esa confianza? Porque, como he comentado estas últimas semanas por Instagram, la confianza no es algo que yo, ni yo ni nadie, pueda llegar y entregarte en una cajita y decirte... Toma, aquí está. No hay una fórmula mágica, no es algo que un día encuentras en un cajón... y ya nadie más te quita. Es algo que tienes que elegir de forma consciente cada día. Levantarte literalmente cada mañana y decir... Hoy creo en mí, hoy confío en mí. Y enfrentarte al día, porque nunca puedes controlar... qué te va a pasar a lo largo del día. Y enfrentarte a ese día... Sabiendo que pase lo que pase, te surja lo que te surja, tú tienes la autocapacidad de seguir generando ese nivel y esa emoción de confianza en ti misma hasta el punto que convence a todo tu cuerpo de que es así, de que, te de que te levantaste literalmente sintiendo eso todo el día. Y para esto lo que existen son herramientas, son métodos, son mecanismos, herramientas es la palabra que a mí más me gusta utilizar, que tú tienes que tener a tu disposición, que tienes que conocer para poder usarlo en el momento que más te, te los necesita en el momento en el que más te hacen falta. Y lo más importante de esto es que evidentemente una persona necesita un entorno, una persona necesita personas, una persona necesita amigos, compañeros, parejas, familia. Pero la triste realidad es que, sobre todo cuando nos proponemos perseguir sueños ambiciosos, cuando... Queremos hacer grandes cosas con nuestra vida, un poco por una sensación de protección, que muchas veces es lo que la mayoría de las personas de nuestro entorno quieren, protegernos protegernos de no fallar, protegernos de un rechazo, protegernos de, de equivocarnos. No recibimos ese apoyo y cuando no recibes ese apoyo lo que te están transmitiendo es que no recibes confianza, porque si de verdad la persona de tu entorno creyera que puedes conseguirlo, confiara en que puedes conseguirlo, te apoyaría porque qué malo puede pasarte si yo sé que lo vas a conseguir. Entonces, el problema de esto es que aunque muchas veces nuestro entorno nos quiere y nos quiere tanto que nos protege de más, eligen no apoyarnos en ciertas cosas que para nosotros son importantes. Por esto, para mí fue primordial aprender a autogenerarme esa confianza en mí misma, porque por determinadas decisiones que yo quise tomar en mi, en mi vida adulta, me di cuenta de que no recibía ese apoyo de mi entorno. No lo estaba recibiendo de mi pareja, en, el, en aquel momento mi pareja. No lo estaba recibiendo de mi amiga Y mucho menos lo estaba recibiendo de mi familia, de mis tíos, de mis padres, de mi hermano, de mis primo Porque no entendían las decisiones que estaba tomando. Porque eran diferentes a las que ellos habían tomado. Porque eran diferentes a las que mi familia estaba acostumbrada que los miembros de la familia tomasen. Y en especial esto en el tema profesional. Y créeme cuando digo que la vida es demasiado corta para que tú te la pases viviendo la vida que otra persona espera que tenga. O la vida que a ti no te hace feliz de verdad. O una vida que te llena a media. En especial cuando tú misma sabes por dentro que tienes el potencial y que tienes la capacidad y que tienes la idea y la creatividad para crear algo más. Y no quiero que os confundáis porque muchas veces cuando yo hablo de crear metas ambiciosas o cuando hablo de perseguir sueños grandes no estoy hablando de perseguir la fama que creo que muchas veces se puede llegar a confundir con esto hablo de perseguir el impacto el impacto que tú tienes en el mundo el impacto que tú puedes generar en la vida de los demás las vidas que tú puedes llegar a tocar a cambiar, a transformar cuando tú te das la oportunidad de confiar en ti misma y de confiar en tus dones y de confiar en lo que llevas dentro entonces, cuando yo hablo de metas ambiciosas, me refiero, en primer lugar, de las metas que más te ilusionan perseguir, que más te expanden, que más cosquillas te mueven en el estómago, que más miedo te dan. Esas son las metas ambiciosas. No las midáis por eh, la grandeza, digamos, de ella porque mi meta más ambiciosa puede ser algo súper humilde, realmente. Entonces, cuando os planteéis qué es una meta grande, qué es una meta ambiciosa, planteároslo desde la meta que más impacto va a causar en el mundo si tú te permites creer en ti y perseguirla. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que quiero que trabajemos en este episodio de hoy sin querer hacerlo muy largo, aunque sé que eso no va a ser posible porque yo hablo demasiado, cómo potenciar tu confianza en ti misma. Evidentemente en el Bootcamp vamos a estar tocando esto en mucha más profundidad, vamos a estar trabajando meditación, ejercicios prácticos, herramientas para el día a día que podáis acceder a ella en cuestión de literalmente segundos y cambiar el chip y también vamos a ver cómo todo esto podemos enfocarlo a la hora de plantear tus metas y en especial lo vamos a hacer aplicado a los meses que quedan de este año para que veáis el impacto que realmente podéis crear en apenas cuatro meses cuando al 100% crees en ti misma, lo que puedes llegar a crear cuando crees en ti, pero bueno para todas aquellas que no toméis el curso, para todas aquellas que no entréis en el bootcamp, aquí os voy a dejar tres, cuatro herramientas, las que nos dé tiempo, para que vosotros también podáis aplicarlo en vuestro día a día. Algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es darme cuenta de dónde estaban las fugas de confianza. Y es que, aunque tú intentes ser una persona segura de ti misma, inevitablemente puede haber estas pequeñas fuguitas que a lo mejor no has percibido, por las que tu confianza en ti misma se está yendo. Y entonces, a no ser que tú neutralices esa fuga de confianza, el trabajo no va a estar bien hecho. El, el, el motor que tú tienes que tener dentro para estar generando continuamente esa confianza en ti misma, esa potencia que te sostenga y que te alimente y que te mueva con ganas para seguir trabajando y persiguiendo eso que quieres perseguir, no va a estar funcionando al 100%, ni en su manera más óptima. Entonces, en las fugas de confianza yo identifico cinco, las cuales ya os digo, trabajamos en el bootcamp, que tienen que ver, como os decía hace unos episodios, con tu autoconcepto, con tu auto autenticidad, con el valor que te da a ti misma, con tu potencial, con la vergüenza o la culpa que puedes llegar a sentir y, por supuesto, con todo ese sistema de programación subconsciente que tenemos que son las creencias limitantes y las historias que nos contamos. Esas son cinco de las principales fugas de confianza que yo he identificado. Pero una forma sencilla y sin complicarte mucho de darte cuenta de por dónde se te está escapando a ti la confianza es intentar analizar tu día a día, al menos durante tres días. Y quiero que durante tres días intentes identificar qué momentos de tu día debilitan tu confianza. En qué momentos de tu día a día has notado que tu nivel de confianza en ti misma descendía o de repente te hacías sentir súper insegura. Puede ser algo tan sencillo como que te hayas pasado una hora arreglándote, te ha buscado el mejor conjunto de ropa que has podido encontrar en tu armario, te has maquillado, te has puesto guapa, te has visto al espejo, te ha gustado cómo iba y cuando has salido a la calle, por ejemplo, yo qué sé, te ha visto tu pareja y te ha dicho un comentario como en serio vas a salir así. O tu madre, ¿en serio va a ponerte eso? No me gusta cómo te queda ese vestido. O que, por ejemplo, has llegado a tu grupo de amigas y nadie eh, se ha dado cuenta, a lo mejor, de que te has arreglado. O nadie se ha dado cuenta de que te has puesto un vestido nuevo. Y a lo mejor eso, de alguna manera, a ti que te has sentido tan guapa y te has sentido tan bien mirándote al espejo, dices, a lo mejor es que no voy tan guapa. A lo mejor es que no, no me queda tan bien lo que me he puesto. A lo mejor debería cambiarme. A lo mejor no debería haber salido así vestida. Y ahí no te das cuenta, pero lo que ha pasado es que ha habido una pequeña fuga de tu confianza en ti misma. Lo mismo puede pasar cuando estás en el trabajo y tu jefe te pide que entregue un informe o que entregue un proyecto o haga una presentación. Y tú sabes que has trabajado todo lo que has podido y más en esta presentación, que has preparado algo de una calidad inquebrantable, de una calidad extrema, y cuando lo entrega Ignoran todo el trabajo, no te dicen nada del trabajo y simplemente te señalan el único error que hay en todo el proyecto. O un error tipográfico. O quizá te dicen, yo hubiera utilizado otra palabra. O yo no lo hubiera escrito así. Y ahí de repente tú sientes cómo están anulando, digamos, todo el esfuerzo que tú has hecho. Luego ahí también hay una pequeña gran fuga de confianza. O un ejemplo súper tonto también, cuando por ejemplo vas a una reunión familiar o a una reunión de amigos y de alguna manera sientes que a lo mejor esas personas de la reunión están un poquito, no más por delante en la vida, pero que sí que tienen ciertas cosas que tú aún no tienes y sabes que te van a preguntar por ellas. El clásico ejemplo, cuando vas a una reunión familiar y no tienes pareja y siempre están esos tíos, esos primos o esas abuelas que te preguntan ¿y tú para cuándo? ¿y tú por qué no tienes novio? Y automáticamente eso te hace sentir pequeña porque piensa Ahora tengo que pasar por este momento en el que tengo que reconocer delante de mi familia que yo aún no tengo esto. Entonces, ahí también hay una pequeña fuga de confianza. He puesto estos tres ejemplos porque creo que son ejemplos como muy cotidianos que la mayoría en algún momento, tal vez no ahora, pero a lo mejor sí en el pasado, habéis podido llegar a experimentar. Entonces, una vez que identificas, eh, vamos a dar un promedio de tres días, distintos momentos de tu día a día en los que notas que han pasado ciertas cosas que te han hecho sentir insegura, ...o que te han hecho dudar de ti... ...quiero que identifique ...en qué parte o en qué áreas de tu vida... ...has sentido esa inseguridad... ...a lo mejor puede ser en tu vida... ...profesional... ...a lo mejor puede ser en tu vida privada... ...a lo mejor puede ser en relación con tu cuerpo... ...a lo mejor puede ser incluso... ...en relación a tu inteligencia... ...hay muchas veces que hay personas a las que... ...esto es una cosa que odio... ...pero personas que cuando están hablando... ...siempre hay alguien que viene y te dice... ...eso no se dice así... ¿Te has equivocado al decir esta palabra? O vaya tontería de idea. O intentas menospreciar a las personas que están hablando o están expresándose o están intentando decir algo. Entonces, quiero que identifiques en qué áreas tiendes tú a sentir que mengua o que se empequeñece tu seguridad en ti misma. Y después de eso quiero que te preguntes por qué. ¿Por qué sientes que eso que sea que ha afectado a tu confianza, ya sea un comentario, una mirada, un desprecio, o incluso la ausencia de reacción, la ausencia de palabras, la ausencia de mirada, el, el rechazo o el pasar desapercibida. Me da igual, el motivo que sea, quiero que identifiques y que te preguntes a ti misma por qué. ¿Por qué esto ha afectado a mi confianza? ¿Por qué he permitido que esto dañe mi confianza? Y luego quiero que te plantees cómo esto afecta a otras áreas de mi vida. Imagina, tú a lo mejor sientes que tu confianza flaquea en relación, vamos a poner un ejemplo, a tu imagen, a la imagen que tienes de ti misma. A lo mejor, aunque tú estás sintiendo inseguridad en relación a tu imagen física, eso puede tener un eco en tu vida profesional. Porque a lo mejor tú, como no te sientes segura con tu imagen física, no te sientes segura cuando en el trabajo tienes que hacer una presentación. O no te sientes segura cuando en tu trabajo Tienes que hablar delante de muchas personas o tienes que eh, ir a reclamar algo porque tu propia inco eh, inconfianza, porque tu propia inseguridad en ti misma afecta a distintas áreas de tu vida y tiene ese eco que repercute en más aspectos de tu vida y de alguna manera te está limitando también. Entonces ya os digo que esto es un ejercicio súper sencillo de alguna manera de identificar posibles pequeñas fugas de confianza que tengamos, pero lo ideal de esto es trabajar per se, la fuga de confianza, estar trabajando las creencias limitantes, estar trabajando el autoconcepto, estar trabajando nuestro valor que nos damos a nosotros mismos, nuestro potencial, nuestra autenticidad. Porque todos esos elementos son los que componen la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y todos esos elementos son los que van a sostener y a consolidar la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y ahora quiero compartir con vosotros cuatro técnicas muy, muy, muy sencillas de potenciar esa confianza en ti misma y quiero ordenarla digamos de la menos o sea, de la más común a la menos común de la que bueno, iba a decir de la que creo que tiene menos impacto a la que tiene más impacto pero creo que todas de alguna manera no deben ser infravaloradas porque todas tienen un gran impacto y sobre todo cuando las unes todas en conjunto la más común, la más famosa la que vais a ver en todos los sitios tiene que ver con tu cuerpo tiene que ver con tu aspecto físico, tiene que ver con la carcasa externa. ¿Esto significa que tu cuerpo se tiene que ver de una manera concreta? No. Esto significa que cómo tú presentas tu cuerpo, es decir, tu lenguaje corporal, va a influir de manera directa no solamente en cómo tú te sientes, en la confianza que tú tienes en ti misma, pero también va a afectar el cómo los demás te perciben a ti, cómo perciben los demás esa confianza en ti misma. Y esto es tan sencillo como corregir la postura corporal. El hecho de llevar la cabeza alta, la cabeza erguida, barbilla arriba, los hombros hacia atrás, el pecho alto, la espalda recta. Incluso cuando tú corriges la postura, si lo haces en este mismo momento mientras estás escuchando el episodio, te das cuenta de que puedes llegar incluso yo creo que a ganar uno o dos centímetros de altura al corregirte tú misma la postura y erguirte. Esto es una manera clásica de utilizar el lenguaje corporal para influir en cómo tú te sientes sobre ti misma y sobre todo para influir en los demás. Hay muchos ejemplos de personas que están en una conversación, en especial en una conversación grupal, y están pasando un poco desapercibida. Y en el momento en el que tú ves que esa persona hace un cambio en su imagen corporal, corrigiendo su postura, irguiéndose, automáticamente cambia la presencia que tiene en esa conversación. Este de verdad es un consejo súper cliché, súper, súper común. Pero, aunque parezca una tontería, por eso digo, no lo quiero infravalorar, porque más de una vez yo he utilizado esto, este tip o este consejo, sobre todo especialmente cuando estás en una situación que te incomoda, cuando tienes que entrar, imagina, en una habitación llena de gente y al principio puedes tener esa primera inercia de querer hacerte pequeñita para pasar desapercibida, pero si tú tienes la capacidad de decir no, no me voy a hacer pequeña, y corriges tu postura y entra por esa puerta, por lo mismo que iba a entrar cinco segundos antes, pero corrigiendo tu postura con esa pose que te da confianza en ti misma, automáticamente el impacto que tú tienes entrando en esa habitación ya no va a ser el mismo. Y te prometo que si tú lo haces, hazlo y te aseguro que más de una persona se va a girar para mirarte. Simplemente por la confianza que esa propia postura emana en los demás. Y yo quiero añadir una cosa más hablando de, digamos, de la carcasa externa, ¿no? del mundo exterior, del cuerpo físico porque el resto de cosas que vamos a estar hablando tienen más que ver con el mundo interior. Pero antes de cerrar este primer consejo de cómo potenciar tu confianza en ti misma, algo que tiene un gran impacto y que tiene mucho que ver con la autenticidad es la forma en la que tú te presentas al mundo y eso se refleja en cómo tú vistes. Hoy en día, con la cantidad de ropa que se vende con esta industria del fast fashion, con la industria de consumismo y la mentalidad de consumismo que hay, es muy fácil caer en la tentación de comprar lo que está de moda, de comprar lo que le vemos a otra persona puesta. Y el problema es que muchas veces cuando llegamos y nos ponemos esto que hemos comprado porque a otra persona le queda muy bien o porque está de moda o porque es tendencia, nos damos cuenta de que a nosotros no nos hace sentir tan bien. Y el problema no es de la prenda como tal, sino el problema es que estás llevando algo que no potencia la persona que eres. Entonces, un consejo para tú sacar el máximo provecho a cómo vistes, para que influya en tu confianza en ti misma, porque evidentemente si tú te sientes bien con cómo vas vestida, irradias confianza, porque te sientes cómoda con lo que llevas puesto, te sientes tú con lo que vas, llevas puesto. Entonces aumenta tu confianza. La forma en la que nos presentamos al mundo, la forma en la que vestimos, por muy superficial que pueda sonar aparentemente, tiene un gran impacto en la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y solamente tienes que hacer la prueba. sal un día a la calle vestida con algo con lo que no te sientas cómoda, con algo que sientas que no te favorece, con algo que sientas que no es tu estilo para nada, con algo que a lo mejor tú dirías, no me lo pondría ni muerta. Y observa cómo pasas el día. Observa lo cómoda o incómoda que te sientes acercándote a hablar a alguien o cruzándote a alguien conocido o cruzándote a un desconocido que te llama la, la atención o te interesaría conocer o acercándote a pedir algo a un bar... O pidiendo un favor a un camarero o quizá a un empleado público en alguna administración. Lo que sea. Observa cómo te sientes. Y luego haz el ejemplo contrario. Sal un día a la calle vestida de una forma que te encante. De una forma que sientas que te representa 100%. Que te encanta cómo te queda, que eres tú misma cuando llevas puesta esa ropa. Para mí sería un pantalón de cuero. <ríe> Adoro ir con un pantalón de cuero. N nadie tiene más confianza en sí misma que yo llevando un pantalón de cuero. Y luego tengo amigas que ni que les diesen dinero se pondrían los pantalones de cuero que yo me pongo. Pero bueno, haced ese ejemplo. Vestiros de una manera que os encante y observar vuestra confianza en vosotras mismas. Observar si a lo mejor hacéis cosas más atrevidas, como a lo mejor acercarte a un desconocido y pedirle su número o ser un poco más atrevida o más segura o más confiada cuando entras a los sitios. Eso es los dos ejemplos que son más comunes y que son más superficiales por así decirlo Porque tienen un impacto En la forma en la que los demás te perciben Pero lo importante de la confianza en ti misma No es cómo te perciben los demás Sino cómo te percibes tú Así que los tres elementos que nos quedan Para potenciar nuestra confianza en nosotras mismas Los vamos a trabajar desde dentro Porque es donde nos interesa Que se autogenere Y que se sienta esa confianza en ti misma Y de nuevo aquí los tres elementos Quiero ordenarlos del de más común Al menos común el más común de todos es cumplirte tu palabra. Es decir, cumplir las promesas que te hacen. Porque esto tiene un efecto en nuestra, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en el que nos tomamos por una persona seria, por una persona que se cumple sus palabras y por lo tanto una persona que es de fiar. Eso al final genera un sentimiento de certeza. Si tú eres una persona que cada vez que se hace una promesa, por ejemplo, me voy a levantar todos los días a las seis y cuarto, no voy a mirar el móvil nada más levantarme. Eh, voy a ir al gimnasio cinco días en semana. Eh, voy a trabajar en este proyecto una hora todos los días. Da igual, lo, la, los compromisos que tú te hayas puesto a ti misma. Yo, yo os ponía el ejemplo de que yo me había propuesto tomarme todos los días un zumo verde, un jugo verde, para ayudar a mi piel. Entonces, cada vez que tú cumples esa palabra, estás reforzando tu confianza en ti misma, porque te estás demostrando a ti misma que cumples todo lo que te propones. Luego eso genera un sentimiento de certeza y un sentimiento de confianza. A la mañana siguiente, cuando tú te levantas, no dudas, no te sientes insegura, no eres inconsistente, como decíamos, que era lo que había al otro lado de la confianza, en el que reina la inseguridad. No hay inconsistencia, no hay inconstancia, no hay duda, no hay incertidumbre, hay certeza. Y tú te levantas cada día y sabes que como tú te vas a cumplir tu palabra... No tienes que dudar, no tienes que pensarlo dos veces, sabes que va a pasar, eso que sea que tú te has prometido. Entonces una gran forma de autoconvencer al cerebro de que confía en ti misma, de que está segura de ti misma, de que crees en ti misma, es cumpliéndote tu palabra. Esto me lleva al siguiente elemento que ayuda a potenciar la confianza en ti misma desde dentro, que es la repetición. Y quiero... Hablar de la repetición y del último, que es el que a mí me parece más, más, más importante de todo y el que más, más, más vamos a estar trabajando en el bootcamp, que es el diálogo interno. Pero para poder hablaros de estos dos, quiero comentaros un vídeo que vi el otro día en TikTok. Este vídeo tenía unos 11 millones o 5 millones de visualizaciones, una, una barbaridad, una cosa bárbara. Y era de una chica canadiense, que por cierto empezaba a seguir porque me encantó todo su contenido y sobre todo porque creo que, que llegó ese vídeo llegó a mí en un momento clave porque dije, este vídeo representa lo que yo trato de explicar, no solamente con este episodio, sino con este curso de tres días. El vídeo es de esta chica que es nadadora olímpica, pero no, no nadadora, perdón, saltadora olímpica, de las que saltan en el trampolín en la piscina y hacen estas piruetas, ¿no?, que dan un miedo que te mueres, pero ellos lo hacen de una forma tan elegante y tan soberbia y tan bonita que parece la cosa más simple del mundo, pero no, nadie saltaría y nadie se tiraría así ni, ni en un millón de años, vamos, a mí, a mí no me engañan para hacer eso. El caso es que el vídeo era esta chica en, en Serbia, me parece, en una ciudad europea eh, donde está una torre que se llama la Torre de Rapunzel y esta chica trabaja con Red Bull con el equipo Red Bull. Entonces ella se sube a esta torre que se llama la Torre de Rapunzel, que está encima de un río, creo. No, no sé si es un río o un lago. Y son 21 metros de altura. 21 metros de altura, se dice pronto. Automáticamente tú ves el vídeo de la chica cuando se sube a la plataforma, que no ha saltado todavía, y tú ya te quieres morir porque dices bájate de ahí que te vas a matar. Pero bueno, las chicas se sube la chica se coloca de espaldas, con los deditos de los pies, los deditos, no la planta del pie, los deditos de los pies, al filo de la plataforma. Medio pie fuera de la plataforma, al aire, al vacío. Y lo más interesante de este vídeo no es que ella salta, que evidentemente, final inesperado, salta, lo hace perfecto. Lo interesante del vídeo, por lo que me gustó tanto el vídeo, y de hecho lo guardé, es por lo que pasa... Segundo antes de que salte. Ella lleva puesto un micrófono, lo cual me pareció increíble. Y me encantaría que hicieran esto con más deportistas de élite. Porque es fascinante escuchar qué se dicen personas de élite antes de hacer cosas increíbles. Como esta chica. Ella lleva un micrófono y tú escuchas perfectamente cuál es el proceso por el que ella pasa antes de saltar. Y yo creo que la mayoría de nosotros, cuando vemos la Olimpiada o cuando vemos este tipo de vídeos de cosas tan extremas, pensamos que estas personas, o bien que están locos, o bien que tienen una confianza suprema en ellos mismos y, y ni siquiera se lo piensan. y Es como que saltan y ya. Y yo hubiera pensado eso también hasta que vi este vídeo y la escuché lo que ella se decía. Entonces, lo primero que ella dice, y por esto quería hablaros de la repetición y el diálogo interno, porque este vídeo evidencia esas cosas perfectamente y por eso me pareció tan bueno lo primero que ella se dice a sí misma es lo he hecho antes, puedo hacerlo, solo tienes que volver a hacerlo. O sea, ella misma se está diciendo a sí misma. Lo hemos repetido tantas veces que estoy segura de que puedo hacerlo. Luego, un motor para la confianza es la repetición. Cuando tú tienes que hacer algo, por mucho miedo que te dé, a mi, a mi padre le pasa, ¿no? Mi, mi padre a veces tiene juicios muy importantes y siente miedo y siente vértigo. Pero una forma de sacar esa confianza de ti mismo, que al final la confianza lo que te hace es seguir adelante y hacerlo de manera airosa, es que él se basa en que ya ha tenido otros juicios difíciles antes. Esto a mí me pasaba también en la carrera. Yo a veces tenía estos exámenes que eran especialmente duros o especialmente tensos o complicados, ya fuera porque tenían muchísimo temario, porque eran muy difíciles o porque el profesor era muy exigente. Y mi manera de... De, crear, de generar, de crear seguridad en mí misma antes de entrar a ese examen era, bueno, yo yo que soy muy así pues yo me decía, en peores plazas de toreado pero una forma que yo me decía era como, he podido hacerlo lo he podido hacer antes, claro que voy a poder hacerlo entonces estás basándote en la repetición para que automáticamente en ti se genere este proceso de autoconfianza de creer en ti misma y el creer en ti misma te hace estar segura de que vas a ser capaz y te hace ser capaz de crearlo, de hacerlo. Entonces ella, esta, esta nadadora olímpica, que yo no sé la de veces que esa mujer habrá entrenado porque son deportistas de élite, no es un hobby, no lo hace una vez al año, esta gente lo hace y lo hace y lo hace. Y me pareció tan increíble que una cosa que ella estaba haciendo no estaba haciendo un salto olímpico, no lo estaba haciendo en una competición, lo estaba haciendo por puro placer con Red Bull. Que ella misma se tuviera que repetir a sí misma soy capaz, lo he hecho antes, hazlo como las otras veces. Luego estaba utilizando la repetición como motor para generar confianza. Y adivinad qué vino después de eso. Vino el diálogo interno. Que es, en mi opinión, el motor más importante, la clave más importante y la herramienta más poderosa para crear y generar y potenciar la confianza en ti misma. Y ella misma entra en este diálogo, antes de saltar, en el que se dice... Respira, inspira, ¿no? Y ella se dice, soy capaz, puedo hacerlo. Y ella misma se dice, estoy preparada, estoy preparada. Soy capaz y salto. Ella misma lleva, se lleva a sí misma por un proceso en el que ella misma se está autoanimando, automotivando, y en el que se está recordando a sí misma que está lista, que es capaz, que se siente segura, que está a salvo y que puede hacerlo. Imaginaros qué diferente habría sido el salto si ella misma se hubiera permitido, ahí arriba de la plataforma, decir ¿pero qué narices estoy haciendo? ¿Qué hago aquí arriba? Esto es una locura, me voy a matar, ¿quién me creo yo para saltar de aquí? Las otras veces tuve suerte, pero hoy porque me va a salir bien. Imaginaros qué diferente sería. ¿Y cuántas veces no hacemos eso nosotros? ¿Cuántas veces no estamos a punto de tomar una decisión, de perseguir algo o de querer hacer algo que realmente nos da miedo? Y permitimos que cuál de estos dos diálogos sea el que gobierne, el diálogo en el que nos autoanimamos a nosotros mismos, en el que somos nuestros propios animadores, en el que nos elogiamos, en el que nos decimos, lo ha hecho increíble otras veces, ¿sabes? Eres una crack haciendo esto, si eres la leche, ¿cómo no vas a saltar? ¿Cómo no vas a saltar? Pero si eres la leche, si te sale de miedo, eres la mejor haciendo esto. Pero la mayoría de nosotros elegimos el otro diálogo interno, que es ¿pero quién me creo? ¿Dónde voy? ¿Pero pero por qué? ¿Pero qué va a pensar la gente? ¿Pero es que me voy a matar? ¿Pero esto es una locura? ¿Mejor me bajo? ¿Pero estoy, estoy a tiempo de darme la vuelta? No creo que pase nada si me doy la vuelta. Y quiero que de verdad seáis honestos con vosotros mismos y pensáis en distintos momentos de vuestra vida, ¿cuál es el, el diálogo interno que predomina? ¿Cuál es el que gobierna? ¿Cuál es el que os controla? Entonces, la mente, algo que me apasiona de ella, aparte de que la mente controla todo lo que pasa en nuestra vida. El reflejo de lo que nosotros vivimos, es decir, la realidad de lo que nosotros vivimos, mejor dicho, es el reflejo del 1%. Pero el 99% de lo que está pasando, está ocurriendo en nuestro interior. En nuestra cabeza, concretamente. Y entonces a la cabeza, y por esto, de aquí viene todo el tema de la manifestación, y de aquí viene todo el tema de... Eh, de la ley de... ¿Cómo se dice esta? La ley de asunción que es el dar por actuar como si ya tuvieras las cosas, es que a la mente no le interesa ni lo que es verdad ni lo que es mentira. A la mente no le interesa lo que está bien o lo que está mal. A la mente no le importa. No tiene un filtro, digamos, lógico racional. Entonces, si tú a la mente la alimentas con cosas negativas, con miedos, con inseguridades y con esos diálogos internos tan corrosivos, ese es el programa que tu mente va a instaurar en ti misma. Y evidentemente, si tú tienes ese programa dirigiendo, ¿no?, funcionando el sistema de tu cuerpo y de tu mente, ¿los resultados cu cuáles van a ser? Van a ser resultados igual de negativos. Tu sistema es el del sistema de la inseguridad, el sistema que tienes programado. Entonces, evidentemente, eso se va a ver reflejado en todas las decisiones que tú tomes, los riesgos que tú aceptes o quieras mm, vivir. Y como os decía antes, eso también se ve reflejado en las cosas que aceptamos en nuestra vida, tales como relaciones, tales como amistades, tales como trabajo, incluso aceptar la realidad en la que te estás moviendo. Pero si tú instauras el sistema opuesto, que es el sistema de la confianza, ese sistema en el que tú aprendes a trabajar para modelar ese diálogo interno y para convencer a tu cerebro de que puedes hacerlo, de que eres una crack, de que eres la mejor, y da igual que sea verdad o mentira, a tu cerebro no le importa. Lo que tu cerebro quiere es sentirlo, quiere sentir esa emoción. ¿Qué se siente cuando alguien te está elogiando? Y solamente tienes que hacer esta prueba, que es una gran técnica de manipulación, que es prueba a hacer eh, el experimento de pedirle a alguien que haga algo por ti. Prueba a decirle a alguien que haga algo por ti primero elogiándolo, diciéndole, ¿sabes qué? Eres la mejor siempre que haces una campaña, tiene un éxito increíble, a los clientes les encanta que tú estés en los proyectos, a los clientes les encanta que tú trabajes en sus marcas, me encanta cómo lo haces, el número de ventas sube de manera increíble, tus ideas son fantásticas, de verdad eres de las mejores trabajadoras que tengo en mi empresa, me encantaría que de verdad, sé que te lo digo con súper poco tiempo de antelación, pero por favor, me encantaría que pudiera encargarte de esta campaña, tiene que estar lista para el viernes, y de verdad te lo agradecería enormemente, porque creo que eres la mejor empleada que tengo, y no hay otra persona a la que yo quisiera encargarle esto. Y esa persona, aunque faltan, tres días para el viernes, esa persona te lo va a hacer con una sonrisa en la cara. Porque tú has autoimpulsado tanto su confianza en sí misma, su imagen en sí misma, que no solamente no le importa, sino que ella cree perfectamente que es capaz de hacerlo. Y ahora prueba a pedirle el mismo favor a alguien, diciéndolo, eres un desastre, eres un desastre, eh, de verdad, mmm, no sé ni por qué te tengo como empleado, no sé qué haces aquí, es que todo lo que toca lo arruina, las ventas no paran de caer. De verdad, eh, esta es tu última oportunidad. Esta es tu última oportunidad. O haces bien la campaña que hay para el viernes. O de verdad, no sé qué voy a hacer contigo. Te voy a poner en la sala de la fotocopiadora a hacer fotocopia Entonces, daros cuenta de qué impacto tiene en, en las personas la manera en la que tú le hablas. Y daros cuenta de que nosotros nunca apagamos el diálogo interno. La voz de nuestra cabeza no se acaba nunca. Incluso cuando estamos durmiendo, está hablando. Entonces, daros cuenta de cuántas cosas tú no deseas tener y cómo eso se puede estar viendo limitado o afectado por ese diálogo interno que tú tienes. Por cuántas veces al cabo del día tú te das cuenta de que te ves a ti misma diciéndote soy lo peor, eh, soy torpe, soy una inútil, soy tonta, no sé cómo hacer esto, es que siempre me equivoco... Y luego párate a darte cuenta cuántas veces al cabo del día te estás animando a ti misma y estás siendo tu mayor fan y estás siendo tu mayor animadora. Y te estás diciendo, fíjate qué increíble esto que has conseguido, fíjate, eres la mejor, fíjate, esto ha sido perfecto, esto ha sido maravilloso, qué éxito está teniendo esto. A lo mejor el éxito es que, no sé, que has conseguido enviar un email correctamente después de tres intentos fallidos y a la tercera ha salido bien. Lo has conseguido, eres una crack, eres una genia. Pero no, no nos decimos esas cosas. Entonces, todo ese diálogo interno, cuando tú no lo tienes bien programado y cuando tú dejas que el diálogo corrosivo, el dañino, sea el que dirige el show, el que está controlando tu sistema, ¿qué impacto tiene eso en tu vida, en tus decisiones y en las metas que te fijas? Y gran spoiler... La mayor parte del autosabotaje en el que caemos las personas y por el cual saboteamos nuestras metas, aunque hay distintos factores incluidos y también, de nuevo, lo vamos a estar viendo en el bootcamp, gran parte de ese autosabotaje viene promovido por el diálogo interno negativo. Porque si tú te pasas de forma inconsciente todo el día convenciéndote a ti misma de que no eres capaz, de que eres torpe, de que a nadie le importa, de que te van a rechazar, de que no eres suficiente, de que no eres capaz... Si eso es el diálogo que tú tienes continuamente, aunque tú desees con toda tu alma conseguir algo, aunque tú desees con toda tu alma lanzar tu negocio, lanzar tu podcast, crecer tu comunidad, aumentar tu número de ventas, escribir tu libro, empezar un canal de YouTube, tener una mmm, exposición en una galería con tu arte, sea lo que sea, al final lo autosabotea. Porque tu mente lo que está intentando es mantenerte segura, es preservarte entonces si tu mente piensa Dios mío, pero esta niña no es capaz de hacerlo esta persona no es capaz fíjate, si, si aquí el, el, lo que tenemos aquí escrito es que esta persona no es suficiente no es capaz, no es posible es tonta, es torpe es lo que sea ¿cómo la voy a dejar yo que vaya allí e intente hacer esto? entonces, ¿qué hace el cerebro? te provoca, te setea para que te autosabotees porque quiere preservarte, quiere protegerte y eso es un poco el sistema y es un poco cómo funciona todo y lo último con lo que quiero cerrar este episodio es que cuando yo digo voy a potenciar mi confianza, voy a triplicar mi confianza, no quiero que confundáis la confianza en ti misma ni la seguridad en ti misma con narcisismo o con arrogancia, porque no tiene nada que ver. La confianza en ti misma, cuando yo te digo quiero que tengas confianza en ti misma, a lo que me refiero es que quiero que tenga una confianza inquebrantable, una confianza que no puedan frenar, que sea imparable, porque... De esa manera, tú eres la dueña de tu confianza. Tú eres la dueña de tu motor. Tú eliges cuándo encenderlo, cuándo apagarlo y sobre todo permites que nadie lo apague por ti ni que nadie le baje revoluciones por ti. Y tú tienes el control de cuándo en algún momento determinado tienes la necesidad de subirle revoluciones a ese motor de la confianza en ti misma y cuándo tienes la necesidad de no... O sea, o cuándo más bien no tienes la necesidad de tenerlo a tantas revoluciones... Y estar normal. Pero depende de ti. Tú tienes el control. Y tú tienes las herramientas. No las tiene alguien de fuera. No tienes fuga por donde se te está escapando la gasolina. Porque si tú tienes fuga en un motor. ¿Qué pasa cuando vas a arrancar? Lo Que no funciona. Entonces si yo tengo fuga en mi confianza. El día que yo necesito mi confianza para algo importante. Para algo serio. Para algo que me importa. Y voy a arrancar ese motor. Mi confianza no funciona. Mi motor no funciona. Veis la importancia que tiene. Entonces... Sea cual sea tu meta ambiciosa y recordad, tu meta ambiciosa es la meta que más deseas, la que más impacto va a tener, la que más te enciende, la que más te prende, la que más te expande, la que más cosquillas te da en la barriga con la que sueñas por las noches. La que tú crees que si lograra podría transformar tu vida y tu realidad, podría impactar tu vida. Sea cual sea esa meta, vas a necesitar tener un motor que funcione bien, que esté a pleno rendimiento, en el que no haya fuga y sobre todo del que nadie más tenga las llaves solo tú porque ese motor es el que te va a permitir y el que va a conseguir que alcances esa meta y cerrando con un cliché hay esta frase tan famosa que dice tanto si crees que eres capaz como si crees que no eres capaz en los dos casos tienes razón y esa frase tiene todo que ver con esto que hemos ha hablado en este episodio así que os recuerdo una última vez las puertas del Bootcamp abren hoy. Quería celebrar este momento con vosotros. Me hace especial ilusión es el primer curso digital que voy a estar dando y sé que lo vais a disfrutar porque yo lo he disfrutado como una niña creándolo y sé que si disfrutáis a menudo estos episodios en el Bootcamp, la energía, los ejercicios, la teoría, eh, todo lo que vamos a estar trabajando, os va a encantar, estoy 100% segura. Y tenéis toda la información, os recuerdo, una última vez, en el link del episodio y en mi perfil de Instagram, en arroba cada camino, en el enlace que hay en la biografía. Que paséis una semana estupenda. Si ponéis en práctica, si ponéis a prueba vuestra confianza con estas cuatro técnicas de potenciar tu confianza en ti misma que hemos estado hablando en el episodio, me contáis qué tal, me contáis vuestra experiencia, me contáis si notáis diferencia, si habéis notado algún cambio. Y nada, que paséis una semana estupenda, nos vemos aquí el próximo lunes, la semana que viene sí que sí, lunes, con un nuevo episodio y, y nada, nos escuchamos muy pronto. Un beso enorme, chao.